0: 是美好的一天
1: 、嗯、欢迎收听《人生使用商学院》。今天我们的来宾是黄大米，他说
0: 他有事情要问我
1: 。嗯
0: 、我觉得就是淡如姐身上呢，就是她有文青的灵魂，但是呢，她最为人佩服的就是说，她没有文青的穷苦。我有两个人，我身上有两个人，我承认
1: 我人格分裂。呃、对、呃
0: ，一个是文青派，另外一个,一个是商人。另外一个是商人，嗯、对，就是
1: 那个文武全才，你知道吗？只是我这是商人，我不是武将。<笑>对
0: ，但是我们都知道说，其实他当时候呢，本来是完全是对数字没有概念的嘛，那就是因为被朋友骗钱之后，所以他就会开始去念了台大。然后开始对于说， e m b a、MBA、对 ，EMBA，、嗯、因為台大是更早以前。好啦，我跟你讲，<笑>他人生呢的最低学历大概就是台大<笑>好不好？别人的最高学历是台大，<笑>但他最低呢？对，对不对？因为后来他还去念了一大堆无为博，连学校的名称我都念不出来的学校。哇，真的都很好的学校、啊。<笑>对啊，就说你的系修厉害，<笑>你刚才瞄的北上够没有？现在念书很。
1: 容易对不对？而且第一
0: 志愿也很容易、嗯。我
1: 前不久还看到一个人说：“哎、啊，我从小第一志愿。”我说：“那你哪里第一志愿？”他说：“是某一个大学的化妆品科。”我说：“哈，那个大学没听过，我相信你也不会听过。”我说：“这样第一次。’愿。”他说：“对啊，我就是第一志愿。”我说：“哦，我终于理解了，我们的第一志愿是不一样，的，因为他可能只考一百分，一百分嘛，对不对？嗯、整个联考，哦、呃，现在叫做什么学测？”所以他的第一志愿就刚好填到那里，因为也没有别的地方可以收。嗯
0: 、对啊，就是、不好意思哈，我没有批评任何学校。第一志愿是不一样的，不过他就是丹如姐身上许多的那个第一志愿，大部分是社会上面都认为的第一志愿
1: 。这个我也有道理的怎樣，你不能学校念太差，为什么？也就是说，如果今天我去念一个博士，然后那个学校本身不好的话，别人就是一副看你是说啊混文凭的。那念台大其实有一个好处。就是说，你明明花了一样多的学费嘛，对不对？也一样多的时间，可是你的校园比较宽，对不对？名声比较好听。你相信我，从头到尾从来几乎没有把台大证书拿出来找找那个工作嘛？这是有用啊！而且你不需要跟别人解释说，哎，拍子拍子，我虽然学校念的不怎样，但是其实我是很认真的，你知道吗？他们老板会相信你很认真。还会故意跟别人讲说：“你看我们这个妹妹是台大毕业的，所以我很，我这个也是江湖智慧，我很了解。当你什么背景都没有，你知道吗？学历就是一个纯种狗的狗牌，所以我们是蝴蝶犬
0: ，没有错。但我也很想要拿那个纯种狗的狗牌啊！可是问题是，有时候就拿不到啊。不是不是，你没遇到我，我很会教人家读书，<笑>怎么考试
1: ，自己还自夸起来。”说到中秋节，你第一个会想到什么？和朋友们烤肉、放烟火，还是吃着月饼配柚子？哇，在这个时代，现在想想都很奢侈，因为恐怕没有办法大家一起吃饭。我小时候的中秋节，我记得很清楚，我家是一个二楼的小洋房，上面有一个空中花园。到了中秋节，我的祖母就会准备。一餐宵夜，当时没有流行烤肉，然后把柚子的皮变成一个像那个小瓜呆戴的帽子，让小孩子都戴上。那个时候我非常喜欢月饼，因为呢，月饼的外头。都有一个亮晶晶的、圆圆的，上面写着豆沙、蛋黄啊、芙蓉月饼、广式月饼，那都长得很漂亮。有时候会有图案。那在那个不太容易看到亮晶晶的书签的年代，那个就是我们最好的书签，还会拿到学校去炫耀，说你看我有这个，你有吗？大家所熟悉的伊莎贝尔，主要是甜蜜蜜的西饼。但是不止这样哦，他们也有提供口味多元的月饼礼盒，从质感轻礼盒到澎湃的三层盒，伊莎贝尔提供多款的中秋月饼让你选择。有兴趣的话，可以看看本集的资讯栏的说明，因为现在就算不方便回到家里啊，或者是呃，有时候你想要表达思念，寄月饼给自己最亲爱的人。还是一种想念。那么现在有网络购物的优惠，结账输入折扣码叫做“人生商学院”哈，就不用写那么长，叫“人生商学院”就好了。
0: 消费满一千还可以现抵两百哦。那我要问的是说，说其实大部分的文人不太会有这样的商业头脑。那就算有商业头脑，也可以有很多的投资选择。我要问的是说，说大家都比较钦佩的你的是你在房地产上面的投资，你是怎么样一开始走入这一块
1: ？等一下，哦，你现在你要现在要点谁出来做台？一个是文青吴淡如，一个是商人吴淡如、嗯。你现在就让我跳一下整个灯。好，就是当一个商人来回答你问题，好不好？
0: 我我要先从文青的无旦奴，不对不
1: 对，这两个人根本不同人。他在、okay. 在我的脑里面，一个算右脑，一个算左脑，他们处理不同的事物
0: 。好，那我那我要请你派出一个人来回答我这个问题。我我用商人来回答你，那
1: 刚开始这个商人魂是很晚很晚才出来，大概是40岁之后。嗯，就是你知道我，我从我是不小心有一点钱的。
0: 对啊，就从二十几岁啊，对
1: ，什么东西啊？<笑>其实我二十四岁就买第一间房子，<笑>可是那是因为运气好，他刚好遇到了我们这一个，我们比你老很多嘛，就刚好遇到的那一年房子急涨，而我买的就跟你一样，先买乡下的房子，就是我们宜兰，他一年大概是就从，你看我跟你讲，台北只要涨或有通膨迹象哦，旁边的县市会开始涨，啊，涨到宜兰吼。都差不多啊，对啊，就已经涨翻天了<笑>。就是在中间是不是有个空档<笑>？对，所以我那时候刚好抓住那个空档。比如说那个房子，我一百万买的，租人家一个月可能才六七千块、欸。其实这个投报率看起来蛮高的。然后后来呢，那个我还租给一个医院当宿舍，因为有四个房间才一百万，你可以想象那个年代嘛。嗯。结果呢，我卖掉第二年我就卖掉了，我自己把它卖掉的。然后大概卖了两百四十万左右。好哇，那所以我有了第一桶金，可是后面的理财其实是失败。我有买到崩阿波的房子嘛，我有跟你讲，<笑>对不对？就是换房换错了，嗯，那。到差不多三十岁的时候，我其实一直哈，其实中间那个八年多坎坷，你真的不要觉得你作家路不顺，我才不顺。我从小呢一直要想当作家，嗯、那中间有出了一些稍微畅销的、啊，或者是帮人家这个代笔，或者是写电影小说，其实那个也没有卖真的很好，比如说《古岭街》，或者是、嗯呃、无言的山丘》，那个其实是跟人家合作的电影小说，嗯、那只有那个有卖钱了，我自己写的全军都覆没，真的。嗯然后都只能卖三千本，每个人都在检讨我说你既不温柔敦厚也不有趣，没有幽默感。<笑>我真心不骗你，就我既不像这两个都是我非常好的朋友，我既不像张曼娟，也不像侯文勇，我真的也很想像他们，但是我真不行。我其实有我的那个锐利的地方，我自己很清楚。但是三十岁那一年我突然有一年。真的那一年的版税哈，我是突然就写了八年，突然红，你知道那种感觉吗？就突然发现什么出版社每个打给你，以前不屑一顾的老板还跟你说：“我跟你讲哈，你要是
0: 没有在我们这里出书哈，你就不算是知名作家。”你看那老板都跑来找你。我觉得出版业大概是这样的，就是如果你本身还没有做出成绩的时候，每个人都可以给你很多意见。嗯，对，就是很多善意的谏言，告诉你你该怎么样调整，或者是你该学学谁，或者是呢，你应该要在什么方面要加强一点，就是会给你非常多的建议，但是呢、嗯，就是不会跟你签约。是。但是因为我听久了，我
1: 后来你会发现我有点独断独行，对不对？对，我就是掰买尾就好了。因为事实上，如果当时我听了他们，我不过把自己搞得四不像，猪不像猪狗不像狗，狗不像狗，老虎不像老虎。然后到了三十岁那年，我把故事讲短一点哦，是就是前一年还可以退税四千块、嗯，你知道吗？那那个就是灰姑娘，这有点像麻雀变凤凰的那个电影，只不过人家是在主街女郎，而你在写作，是就突然。我完全不知道发生什么事。那个时候，我的那年的我也没去看，你知道，我连户头都可以不要看。我只知道我的书好像那年四月开始就卖得不错。可是其实那年我我弟弟去世，我们家遭遇很多事，所以你知道我没有心情、嗯。那我就是只能用写稿在麻痹自己。结果到了年底的时候，我突然发现，我觉得好像天降奇迹。账户里面有一千多万、欸，<笑>有没有想过这种事情？<笑>呃，我没有想过，我也没有遇过。我账户有一千多万，然后，然后我的那时候我在当报社的编辑，年薪哦、喔，什么都,都都都都加起来就是六十万。结果那一年我报着两百多万、嗯，就我请一个会计的阿姨帮我算算算，发现我要报两百多万的现金去缴给国税局。我从那一刻开始，然后他就一脸愁苦地看着我说：“我怎么算就是这样？你为什么都没有做开工作室、开公司、做节税？”我说：“我怎么需要呢？因为我还想着退税啊。好，那这是一个起点。可是其实我后来发现，我不理财的一个很重要的、严重的问题是，我不耐烦。你不耐烦？我不喜欢去跑银行或做一些。琐碎琐碎的事，其实我到现在还有这个性格。我你看，我宁愿在家里画图，对不对？对，或者是反正我不是什么钱都爱赚哦，因为有些就我就觉得说这件事我不要做，就我现在已经够吃饱，就是因为我的自由比较重要，所以有些事我是不干的。是，但是在那个时候呢。我其实就是不喜欢跑银行，我后来发现，现在当然你不需要跑银行，所以我现在各种 app 都有，什么中信银啊，有没有远东银啊，我全部都用网络，嗯，好，连国外的东西全部都用网络跟电话，我觉得这样对我很好，所以我会理财还是 IT 慢慢降临之后，可是中间有一段空格，也就是我开始有了一千万，跟后来，所以那个时候很麻烦，那就会有人来帮你理财。但其实我找的已经算是很可靠的。我这样看着你，是因为你看钱少了，我还说他很可靠，为什么？因为有的是我以前的，他的职业也是律师啊，你知道吗？嗯，就是我们曾经很熟，而且也共同有投资某一个东西。那直到呢，他就很认真的说：“你不会算，我帮你理财，帮你跑银行。”我就觉得 OK。直到有一天，我的秘书跑来跟我讲。说明明哈，他是我自己有一个秘书，我一直有一个等于是助理，因为那时候我已经开始主持节目。他说每一次哈，比如说我只是要请他去领三十万现金，或我现在要需要现金做什么，那个帮我管账的人都故意让他等很久，然后就跟他说或者说明天再来。我心里想说这不我的钱嘛。后来我决定就告诉你所有，哎，你看我都没看呢，你存款不？从头到尾，从你帮我管开始，印给我看，他不要，所以就有很有问题啊！就有一个问题，直到他交还给我，所以我就说我赚的钱没有我想象中多。你看第一年，只有那个中间还好。我家附近本来我还有买一件很漂亮的工作室，我大概那是我付现金付了一千五百万，我买房子他很舍不得，<笑>我还没有发现这件事有问题。然后后来有一天，我就收到了一个政治现金。我有没有讲过给你听？这最好笑。有有有，对我投我我真的捐给某一个党的候选人，然后不知道，哎，我还不是那一党，你知道吗？其他说这可以结税，后来发现都不行。然后所以他就是说我我我后来很讨厌一个这样的人，就我们后来就没有联络。我就说啊，有一天他的呃律师事务所就被偷了，里面有我的支票。反正他说了很多谎言，也就是比如说我出版社收到支票有没有？他忙他搁在那里，他都不管。然后他把我的钱拿去增资现金，他也不给我账目。但是我后来也没告他，因为他的背景也是律师嘛。那我是觉得说好，我就算认识这一刻。可是到这时候我还没觉醒
0: 。其实我影
1: 剧圈的时候，所有的收入也都是经纪人在管。我只能说，就说。虽然账算的不是说真心很合理，但是还有基本的诚实。可是你会发现一件事情，那个人生使用商学院不是谁讲谁偷了你的钱嘛？对，你会发现一件事，就是说你当时收了一千万，其实之后的收入也没有变少。你捧了两百万过去，那你过了十年，你应该算一算，觉得自己好有钱，对不对？没错。可是没有，你会发现说，哎、欸，我怎么只剩下那间一千五百万？我现款去。买的那个房子，我真的没贷款。我以前也是那种不贷款的人。可是你有没有想过，从我二十几岁一直到三十几岁，物价涨了多少？涨很多啊！所以你现在看到我家这个房子，是我三十五六岁的时候买的，我才买的。哎，也就是说，如果我早一点会投资的话，我就很厉害。而且我大概在。还好啦，其实以前种种都是养分。我大概在三十五六岁之前，真的很庆幸所有跟我借钱的人
0: ，那时候还是文青一代，<笑>真的都没有还
1: 我<笑>。<笑>所以我现在我为什么有没有赶上那一波<笑>？我现在有一句名言哦、喔，就是说，嗯，老伯、喔、你你既然不要来跟我借钱，我会帮你想办法，比如拿你家房子去抵押。你不要来找我，那时候真的。后来跟我借的我就不借了，因为我觉得那个借的理由真的很可笑。比如说我前在报社当记者，你有没有看到那么小白的记者？就是你的主管要买车跟你借钱，好惊讶、喔，对不对？而、欸、且他也知道你薪水可能只有两万块啊，嗯，然后你就省吃俭用就把半年薪水借给他。后来你要离职，你说哎那个钱可不可以还我？他说你有借据吗？哇！我以为你要给我，我就想说你是谁啊？还有就是，比如说我好不容易买了几张股票，那我朋友哎，我看他被股友社卷走了啊、哦，财经的记者，你知道，我那时候不过这件事给我很大的震撼，就是说，哎、啊哦，你在打钢哈，公关票，公关侯绿绿，结果你自己拿把钱都拿给股友社，然后全部几百万都不见，我还把股票。给他让他去放空、欸，哎，你知道吗？嗯。然后比如说我借给他的时候是十二万一张，他后来跟跟我说，我现在也没办法买回来给你，但他有还，他说可是现在是六万块一张，于是他就把六万给我。哇，然后很多啦，还有我家的房子被我们的一个亲戚拿去抵押，嗯，就那时候我还住在那里，有一天他跟我说叫我给他钱，我有没有跟你讲过？没有，就我爸爸做的啊，然后和我妈就是那个。我们家买那个台北的房子，本来在南昌街，就就有点有个亲戚寄了一封信。那时候我在刚出书没多久，但是不太有钱的时候，就跟我说那个房子被抵押了，然后我现在缴不起贷款，明天就要法拍。我那时候真一头雾水呢。我们家唯一一间房子怎么会被抵押？我问我爸，我爸说不知道。嗯，我问我妈，我妈才说啊，有人去跟你要钱了、喔。其实那个贷款每一个月都是我在缴的，就是他自己的亲戚。然后那个人还跟我说：“哈，叫我每个月给他十万、欸。”对不起，那时候我薪水三万呢、欸，因为不然我家会被抵押。我心里想说：“你真的是要把我卖入青楼，是不是？”可是我是法律系毕业，我后来去查，我后来终于你知道吗？有人就是硬起来了，然后去查才发现，哦，我家那个贷款当时的贷款也贷不了太多钱，对，缴到剩十几万。后来我就把我家贷款付清，但是我没有每个月缴十万给他，否则，哎，这个亲戚把我当摇钱树哎、欸。可是对不起，后来他还跟我妈、我爸都很好，我真的觉得他们真的好宽宏大量。他不断的把我家的所有房子拿去抵押，然后呢，自己把钱花掉，然后叫我爸妈付贷款，所以我爸爸才说他本来是补习班老师嘛。他才说，他有一天七十岁的时候，我爸跟我哭诉，哎，因为他也不管钱，我的态度本来跟他一模一样，那他就说我妈妈管，但我妈就是一个，我必须说他是一个耳根软，你应该认识我妈，不是我，嗯<笑>，
0: <笑>不是，我觉得你们家很厉害一点<笑>，就是说一般人的房子被拿走一间就已经会，<笑>就
1: 只有那一间，对不起，在在台北只有这一间、嗯，对啊，那就不会往来啦，没有，我觉得他们。我觉得我爸妈很厉害，嗯，我不知道是不是应该要跟他们学习。但是我后来才发现，我爸爸所有的钱都是被我妈拿去送给亲戚，所以我才会，比如说我念台大或念什么，我都在攻读嘛。其实因为我妈都告诉我她没有钱，嗯、我才知道说，哎，为什么我爸爸教书教了一辈子没钱？然后到七十岁时，我爸还跟我说。我真的不相信我没钱，因为他以为他赚很多，因为他们都不管钱，所以后来呢，其实是到了，嗯、呃，大概快四十岁的时候，我念我刚进台大 e 院毕业三十九岁，我真的觉得说我那时候突然的，就是,是慢慢慢慢觉醒，感觉，因为其实那时候我的那个旁边是跟郑弘仪在主持节目，嗯，我觉得他好聪明，他讲理财头头是道，哦。然后他出了一本理财书，超卖的、啊，对，超卖的。其实我当时看起来觉得很厉害，当然他讲的也是概论性的问题。然后我就想说，怎么样可以这么厉害？如果其实我本来就三十岁的时候我就有赚到钱，怎么到快四十岁，我也感觉我我爸爸跟我爸那句话又冲到我的脑门，就我很怕七十岁跟我爸一样，说我真的没有钱。嗯，所以那时候我就决定。去念 EMBA， 但是我刚开始的出发点是错的。我的出发点叫，我只是想要理财，可是其实 EMBA 没有教理
0: 财，嗯，它只是教你概念，嗯，对。可是你念了 EMBA 之后，才开始接触房地产嘛？因为我觉得，如果你要走某一样东西的投资，一定是在那边有了甜头跟获利。然后你才了解到说、嗯、，OK， 这一种投资其实是值得继续往下走的。可是听到目前为止，嗯，我没有听到说房地产
1: 还更远。其实我的房地产是无心插柳。等一下下一集我也可以告诉你，但我先讲一个头。好，其实我开始的房地产是二零零六年的时候。对，我其实那是五志清，那时候我念完了。您看，零六年我是九四，民国九四年念，也也零六年我刚好毕业，我是零七年,年,、嗯、年开始做有海外房地产的第一二个投资，但是我的确，呃，我现在现在必须说了，就是记者问我，我一定不会说的，因为我们都是公司嘛，而且都诚实报各国的账哦。其实刚开始是哦。就是我之前有跟你说，我本来住在永康街那附近，对。可是我有发现，怎么三十几万的时候，朋友借我房子住，收我很很便宜的租金，结果等我搬家过几年，发现他一平要一百万以上。嗯，也就是说，那个房子只有房子能够，当然这不是 always 都这样，就是说在台之前的成长历史中，只有房子能够盖过通膨，确保你的获利。对不对？跟着时代成长，但这句这句话后来并不是很成立哦。那所以在那个念完 EMBA 之后，其实我做了一件错事。你现在想一定觉得很奇怪，就是小熊书房、哦、很有名啊。啊对对嗯，但它很费力哦、嗯。然后有各式各样解释不清楚的，呃，就是如果有谁想要来分钱，然后你不给他，他就告你一笔。嗯。因为你是台面上的人，对我现在退休了，高兴怎么讲就怎么讲，我也没说是谁。反正其实有很多的暗流你看不清楚。然后本来我只是买个房地产，对不对,對？因为那时候我阿妈生病，我本来是想要，因为我无聊我就跟朋友去看房子。可是，嗯，那时候还没有，那时候还是没有知道。我要讲的是二零零七年，二零零七年我同时在上海和香港。买房子，你如果懂得历史，你就知道那个时候非常聪明
0: 。可是我有点好奇耶、欸，一般人不会轻易的去走海外的房地产呢
1: ，因为我是旅游记者
0: 。但是我现
1: 在比较能够观察什么样的 GDP 会成长。我现在要去念博士，我要写这个论文啊，经济学的论文，就是说一个国家的 GDP 到什么样的程度。或者是国民所得到什么程度的话，人会买房子，而且房子会涨幅最高、嗯，怎么样？这很有兴趣，很有趣。但因为我是旅游记者，所以我很习惯。其实在，在大概在四十岁之前，我的南北极应该都去过而且到达那个巴黎是我家哈、okay、东京也是我家那,那个上海也几乎快等于我家的程度，所以我对国界没有什么惧怕，嗯、必须这样说。嗯而且那时候的管制真的没有那么严。那我的很大的战役就是甜头，如果你要说的话，其实台北的房子刚开始，嗯，我就说本来有赚钱，后来就赔在那个坟墓旁边的房子嘛。但是那个时候，因为我自己的台北的家是就是贷款老早就付清了，然后我还有收入，我在上海还有在。呃，香港，我二零零七年同时买了两间。你要知道，在当时这个负担挺可怕。的。那时候我先生在深圳，那去香港那里，我硬要买那一间、哦，真的好漂亮、欸、那个社区五十米泳池，完全像个韩碧楼。然后我买五十五楼三房海景，在香港。那个虽然我必须说，他的客房没有我的现在我家的浴室大但是那个三房海景在香港算是豪宅 ，OK， 一档中要几赔哈？大概台币九十万
0: ，算便宜啊
1: ！以现在来看，现在两百七。然后那时候我硬要买，然后我要去搭飞机嘛，因为他刚好就在机场快线旁边。那我老公要回深圳，他还跟我讲说：“你真的要吗？”我说：“不行，我一定要买。<笑>”我不知道得就<笑>有病、啊，那时候还是有病嘛，样品屋病嘛。可是那个房地产房癌啊。看到房子就想买，对，没有，那时候就是只有，而且那年我还刚买了上海，你知道吧 ？OK， 而且那个叫做那个房地产公司，我只要告诉你就知道我做的是对的，新鸿基。嗯、okay 呃、所以呃，后来你知道这两间房子，你先不要说赚钱，其实他们并没有，比如零七年买零八零九并没有赚，因为持平而已。你知道为什么嗎？为什么？因为呃。零八年之后，金融风暴、okay。我那时候多，我为了要去买香港，他们你知道那时候还是花旗银行借我钱刷卡付头期款，而且要打那个国际电话说<笑>刷的过，我没有钱，我身上只有两百块港币，但是我不是有无限卡嘛？那你那时候刚好有一张、欸，他就是你借我钱，他说好，然后最好笑的是。呃，但那两那两间房子后来都是赚赚的。你现在一想就知道上海跟香港嘛。但是过了很多年，可是重点不在于赚，在于它不赔
0: 。这时候我还没有房地产概念哦、喔，因为金融风暴，因为当大家都在跌的时候，你还能够不赔，你就是已经有卡住了。我,我,我那时候股市自己在乱玩、嗯，也不知道买些什么、嗯，
1: 反正现在你问我真的不知道，因为以前没有 ETF。我为了要买香港那间房子，大概三千万还是多少？我那时候还不是傻傻，又借不到国际贷款。哈、哦，现在我借得到，以前借不到。你知道我做了什么事吗？什么？嗯，我把股市所有股票全部赎回，为了要现金。结果我赎回不到三十天，金融风暴开始
0: 。天哪，够不够？超好运的啊！就是房子
1: 救了我呀！好，大家如果要继续听下去，我们下一集再讲。好哦。<笑>我看見光在现在是广告。今天请到的是张力奇，他是立同生医的董事长。他的生命故事非常曲折，不过广告讲的当然不是这个。那么跟厂商沟通了，也就是呢，立同生医的董事长他会用代言人的价格。出售 N M N， 嗯，其实 N M N 很厉害哦。我曾经访问过一位医生，他说他自己不舒服的时候有三种法宝。他是美国的医生，他说是维他命 B、维他命 C， 还有 N M N。而且其实因为他吃 N M N 蛮早的，他年年纪跟我一样，可是，哎呀，我真的觉得这个男生看起来蛮年轻的。否则一般的西方医生都真的蛮操老的。好，那现在呢？台湾终于有 N M N 出现了哈。那么很多人呢都会问我说 ，N M N 的广告打得很凶，到底有没有用哦？我应该这样回答我其实自己有没有变年轻，我真的看不出来。不过它是我的能量饮。那么以前运动的时候，我都带那种高能量的化学胶，现在我都带 NMM 补足体力，而且不管跑多久，我都觉得蛮神清气爽。有时候工作真的很累，你知道我的工作到什么地步吗？我也不愿意哦，但是而且我也忙得蛮快乐。可是我一直想要去追剧，但是从疫情不能出国以来，我一直想追剧。追了一年多还没有追到一个剧哈，只看了几部电影你就知道，我真的好努力在工作。好，无论如何了，连巴菲特每次露面都越来越年轻，然后呃，这个贾博士是没有办法享受了，但是比尔盖茨也是，也就是大家都在 N M N， 那我们也来效仿一下。他在美国呢其实很贵，像我说的那位医学博士，他说呢。他们一年大概要两万块美金，也就是六十万台币以上那么今天呢，我们提供口服的 n m n 啊，也就是它在一直被称为是吃的干细胞了。那答案非常非常便宜，请你看我们的链接的呃，就是或者到吴淡如的 FB 去看就知道了，因为它用代言人的价格卖给大家，那这是争取到的福利。那。他们是一个上市公司，叫做力同生医，但是他们叫我不要讲太多，因为怕这个有人去炒他的股票。<笑>它不是药品哦，生病请看医生。但是巴菲特和李嘉诚都有在投资 N M N， 而且而且越喝年纪越回去。那同时，如果你不想变得很臃肿的话，双乐仙很不错，它是有两个小绿人哦，它有这个陈时中的开出来的合格的证书哦，它真的对于你的。啊，就不要太勇猛哦！的确是非常有感的，因为有两个小绿人啊，胃腹部的小绿人，维生素的小绿人，所以才敢这么的说。你可以试试看，那它的作用是什么呢？其实就跟那些所谓的什么很贵的饼干一样，它就是让你吃的不会饿。那不然的话，节食非常非常痛苦。大家可以试试看，啊，最有保证的哈，史上唯一有两个小绿人的，让你。整个夏天不要臃肿的双乐仙，那么请看我们资讯的连接栏哦，或者上吴淡如的粉丝团，只有四十八个小时，谢谢
0: 你。